بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقفنا في تدبرنا في سورة النور عند تلك الآداب العظيمة التي جاءت تبين للإنسان مسؤولية الكلمة وأن ما يتلفظ به بلسانه إنما هو ليس مجرد كلمة بل ممكن أن تتحول تلك الكلمة إلى وبال على صاحبها وعلى من يمكن أن يمت إليه بصلة وعلى غيره من الأفراد في المجتمع المسلم كما أن الكلمة الحسنة يمكن أن يكون لها الطيبة من الآثار الحسنة الطيبة ما لا يقف عند حد من هنا جاء ذاك التقرير الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات فانظر بما تتكلم ثم تنتقل بعد ذلك الآيات العظيمة إلى حزمة من التعاليم والآداب الشرعية الآداب والتعاليم والأحكام التي تحفظ للمجتمع المسلم الأفراد الذين يعيشون في المجتمع المسلم الصورة التي ينبغي أن يكونوا عليها تحفظ المجتمع وتحفظ الأفراد في أعراضهم في سمعتهم في كلماتهم في حركاتهم في خصوصياتهم جاءت هذه الآيات العظيمة في سورة النور لتقدم أرقى أشكال حماية الخصوصية الإنسانية ذاك أن هذه الخصوصية وحماية هذه الخصوصية والحفاظ عليها واحدة من أعظم وسائل إشاعة النور في القلوب وفي العقول وفي النفوس وفي البيوت وفي المجتمعات سورة النور تتكلم عن النور وجاءت في كلامها وحديثها عن النور بعشرات الوسائل والآداب والأحكام التي تؤسس النور في حياة الإنسان تؤسس النور الذي ينير بصيرته حتى يرى الحقائق كما هي بدون بهرجة بدون تزييف لواقعها ذاك التزييف الذي لا يمكن أن يتأتى إلا باتباع خطوات الشيطان سورة النور جاءت في هذا الموضع من الآيات بعد الحديث عن مسؤولية الكلمة إلى مسؤولية عضو آخر مسؤولية البصر كل ما أعطانا ووهبنا الله سبحانه وتعالى من وسائل لإدراك العالم الخارجي الذي من حولنا هو بحاجة إلى حماية بحاجة إلى ضبط بحاجة إلى تنظيم والقرآن جاء بهذه التعاليم لينظم هذه الوسائل فلا تقف إلا على ما ينبغي أن تقف عليه ولا تنظر إلا إلى ما ينبغي أن تنظر إليه تتحكم في تلك الوسائل غير متروكة هكذا بدون ضبط كل شيء في الدنيا حين يترك بدون ضبط سيكون ويؤدي إلى فوضى عارمة في المجتمع فوضى تحطم أول ما تحطم ذلك الشخص الذي يقوم بها ثم تنتقل تلك الفوضى العارمة لتحطم كل ما حول ذلك الإنسان في محيطه 
محيطه القريب محيطه البعيد تحطم كل شيء فالقرآن العظيم حين أسس لهذه التعاليم والتشريعات أراد حفظ وتعليم الإنسان كيف يحافظ ويحفظ هذه الوسائل التي امتن الله على عباده بها وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون فمن جوانب ذلك الشكر أنك تصون هذه الوسائل التي من خلالها أنت تتعرف على ذلك المحيط الخارجي ولا ننسى ونحن نتحدث عن هذا أن هذه التعاليم جاءت في مراحل مبكرة من عمر المجتمع المسلم المراحل الأولى ورغم كل ذلك جاءت في سياق التأسيس والبناء لذلك المجتمع لتؤكد أن المجتمعات لا, أن المجتمعات لا تبنى أبدا بالطوب والحجارة هذا الجزء الظاهري ولكن المجتمعات تبنى على وجه الحقيقة بالقيم والأخلاق بالمثل بالمبادئ بهذا التعزيز والتكريس لتلك القيم قال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها وتدبروا معي كم مرة كما ذكرنا ونذكر في سورة النور يأتي النداء بيا أيها الذين آمنوا صحيح معظم المفسرين بطبيعة الحال حين تكلموا عن هذه النداءات قالوا هي من خصائص السور المدنية ولكن القضية أعمق من هذا القضية تذكر لأولئك المؤمنين بالعهد بينك وبين الله عز وجل أنت مرتبط بعهد الإيمان عهد الإيمان عقد بينك وبين من آمنت به وعلي من آمنت به هو الذي يفرض عليك هذه التعاليم هو الذي يعلمك والذي يشرع لك في حياتك فبمقتضى الإيمان عليك أن تلتزم بتلك التشريعات ولماذا هذا التذكير خاصة فيما يتعلق فيما نحن فيه الإطار العام والمقاصد واحدة في كل العصور والبيات ولكن الوسائل تتغير وتتبدل كما في عصرنا الحاضر الذي نتيجة لذلك الانفتاح في التكنولوجيا والتقنيات ووسائل الاتصال تعددت وتنوعت الأشكال واختلفت الصور ولكن حين ينضبط المقصد وحين ينضبط الإطار العام بتلاوتك لكتاب الله تلاوة متدبرة واعية ستدرك تماماً أن هذه التعاليم وهذه التشريعات ما جاءت لتخاطب أو تحاكي مجتمعا واحدا منحصرا في تقنيات محدودة أو معينة أو ليس فيه حتى تقنية وإنما جاءت تخاطب وتحادث كافة المجتمعات كافة الأمم بكل ما فيها من وسائل مختلفة متنوعة تجدد تعزز تكرس تعطي لك الإطار الضابط الإطار الناظم الذي ينظم هذه العلاقات الإنسانية قال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم من فضاء المجتمع وما يفعل في المجتمع في الخارج إلى داخل البيوت وأعماقها إنسان معروف نحن في عندما تكلمنا عن إشاعة الفاحشة 
وتكلمنا وتكلمت الآيات عن رمي المحصنات وتكلمت عن الإشاعات وتكلمت عن عشرات الممارسات التي ينبغي للإنسان أن يتوقف فيها ذكرنا أن ذلك يكون في الخارج الآن دخلت بي الآيات إلى أعماق البيوت بيت الإنسان له خصوصية في ذلك البيت الإنسان بطبيعة الحال يتصرف فيه بعفوية وبأريحية هذا هو المكان الذي ممكن أن يلبس أو يرتدي فيه على سبيل المثال ما يكون مرتاحا فيه ليس بالضرورة وفق ما ينبغي أن يكون عليه الأمر في الخارج نفس الشيء ينطبق كذلك على الطريقة أو على الإسلوب في الكلمات أو على التبسط في آداب الطعام وفي الشراب وفي غيره الإنسان في بيته وسط أهله وأسرته ليس بذات القيود والآداب والتعاليم والأساليب التي يمكن أن تكون خارج البيت ليس من باب التحريم والتحليل ولكن من الباب الذي نذكره من حيث الآداب والتعاليم والتصرفات والشكليات واللائق وغير المناسب والمناسب وما تعارف عليه الناس من أساليب مختلفة فالقرآن حين يقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهله البيت له حرمة البيت له خصوصية وكلنا يعلم حدود البيت الذي يعيش فيه أو يسكن فيه بيوت الناس لها حرمة لها خصوصية لها سياج من سياج المجتمع إلى سياج البيوت سياج البيت لأن المجتمع مكون من عدة بيوت فلا تدخل بيتا غير بيتك حتى تستأنسوا وتدبروا معي في اللفظة والمفردة القرآنية العظيمة تستأنسوا وهي تختلف تماما عن الاستئذان هو جاء بالاستئذان في الآية التي تليها ولكن الاستئناس مختلف تماما الاستئناس مخالف ومناقض وهو ضد الاستيحاش وتدبروا في دقة المفردة القرآنية قال تستأنسوا تطلب الاستئناس والاستئناس ممكن أن يكون المعرفة كما ذكر في معاني اللغة أو مفاهيم اللغة لهذه الكلمة المفاهيم اللغوية ممكن أن يكون استكشاف أنه هل هناك أحد في البيت أو ليس أحد ولكن هذا هو الاستئذان وطلب الإذن استأنس هي ضد الاستيحاش بمعنى آخر أن الإنسان الذي يريد أن يدخل بيتا آخر هو سيكون في حالة الحالة قبل أن يدخل هذا البيت أو يؤذن له فيدخل هو مستوحش بمعنى أنه لا يعرف هل سيؤذن له لا يؤذن له شيء طبيعي شعور نفسي واضح جدا يأتي على كل واحد منا حين يريد أن يدخل بيتا ليس بيته ترى متوقف شيء طبيعي جدا لا يشعر بذات الشعور الذي يدخل فيه بيته شعور طبيعي وشعور مفهوم تماما عبر عنه القرآن قال حتى تستأنسوا هذه الحالة التي أنت فيها قبل أن تدخل البيت هي حالة الاستيحاش ثم إن من في داخل البيت كذلك هم يعيشون براحتهم هم يعيشون فيما بينهم 
ممكن يكونون يتناولون طعام ممكن جلوس على شيء آخر ممكن عشرات الأشياء هم في حالة مختلفة تماما عن حال من يريد أن يستقبل أحدا من خارج ذلك البيت فطلبك للاستئناس إنما هو للطرفين أنت تطلب أن لا يكون هناك وحشة من دخولك في ذلك البيت وأهل البيت من حقهم كذلك أن يأذنوا لك إذا لم يكن في وجودك بينهم ودخولك عليهم نوع من أنواع الاستحاش أو أنهم يستوحشوا منك هذا التعبير العميق النفسي الذي يعبر عن أجواء الدخول في البيوت تعبير عميق تعبير بالصورة وبالمعنى وبالكلمة وبالمفردة حتى تستأنسوا ليس من حقك أن تدخل بيتا ليس ببيتك حتى يتحقق لك مفهوم هذا الاستئناس ومفهوم الاستئناس مفهوم من جانبين من طرفين أصحاب البيت حين يأذنوا لك وأنت كذلك حين يؤذن لك فتدخل وأنت مرتاح وأنت تشعر بالأنس ومن هنا جاء حتى في الكلمات كلمات الترحيب بالعامية آنستنا وآنس وجودك آنسنا وإلى آخره كلها مستوحات من معاني الاستئناس وكذلك الأنس بمن قد حل عليك أو جاء أو دخل في بيتك ضيفا قال وتسلموا على أهلها وتدبروا في الربط تحية الإسلام السلام أنت حين تسلم وتلقي التحية وهذا يعني من دقة اللفظ القرآني بطبيعة الحال أن الاستئناس شيء والسلام على أهل البيت شيء آخر إذا فرق بينهما الاستئناس وله وسائل وممكن تكون من الوسائل على سبيل المثال أنك ترفع سماعة الهاتف وتقول يا جماعة أريد أن أزوركم في الوقت الفلاني هل يناسبكم هذا؟ هذا من وسائل الاستئناس الحديثة ممكن أن تكون من خلال أنك تطرق الباب ممكن يكون من خلال أنك ترسل أحدا يخبرهم بأنك تريد زيارتهم تتنوع الوسائل ولكن المهم أن تحقق مقصد الاستئناس ورفع الاستيحاش عن الطرفين الجانبين وبعدها قال وتسلم على أهلها لماذا تحية الإسلام السلام؟ لماذا السلام عليكم؟ السلام عليكم قضية محورية في تعاليم الشرع الإسلامي وفي آدابه وفي سننه وفي روابط الأخوة بين المسلمين لماذا السلام؟ ولماذا أول ما يدخل أهل الجنة الجنة أول كلمة يستقبلون بها سلام عليكم طبتم بما صبرتم لماذا السلام؟ وما العلاقة بين السلام والاستئناس السلام هو ليس مجرد كلمة أنت تقولها وتتفوه بها فحسب السلام ليست مجرد أنك تقول السلام عليكم لا 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 السلام في واقع الأمر حين تتدبر في معاني ستفهم أنه علاقة علاقة بين أطراف علاقة بينك وبين من تلقي عليه السلام أنت أشهرت ورفعت مبدأ وشعار السلام بكل ما يحمله من معاني سلام فلا يلحقكم أذى ولا يلحقكم أذى ولا يلحقكم الضرر ولا يلحقكم أي شكل من أشكال 
ما يمكن أن يعكر عليكم صفو السلام الذي تعيشون فيه السلام مفعم مفعم بالمعاني والمشاعر الإنسانية مفعم بالآداب مفعم باحترام خصوصيات الناس في بيوتها السلام عليكم وهو بالضبط ما تحتاج إليه البيوت واللقاءات والزيارات ومعنى آخر من معانيها والمعاني متعددة عظيمة أنك أنت حين تدخل عليهم بالسلام إنما أنت تريد أن تقول أن حتى اللقاء وحتى هذه الزيارة قصيرة كانت أو غير ذلك أنت في واقع الأمر جئت لأجل أن تشيع تشيع السلام في هذا البيت أنت ما جئت لأجل أن تفسد أنت ما جئت لأجل أن تخرب بيتا أنت ما جئت لأجل أن تنقل عن أهل ذلك البيت ما لا يرغبون في نقله عنهم أنت جئت حاملا للسلام ومؤديا للسلام وفاعلا للسلام وناشرا للسلام كلمة صحيح هي مجرد كلمة ولكنها يا لها من كلمة عظيمة مفعمة بكل هذه المعاني الإنسانية فأنت حين تدخل على الناس بالسلام هل يصح بعد ذلك أن تخرج عنهم وتخرج من بيوتهم بغير السلام هل يصح وأنت تلقي السلام عليهم أن تدخل عليهم بالأخبار التي تسوؤهم هل يصح أن تدخل عليهم فتفسد ما بينهم من علاقات هل يصح أن تدخل عليهم فتفسد الود والسلام الذي في بيتهم لا يصح ذلك قال وتسلموا على أهلها وتدبروا في اختتام الآية قال ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون خير لكم في أي شيء تدبروا كم مرة في هذه السورة العظيمة ربي عز وجل يذكرنا بما هو خير لنا خير لنا في أي شيء خير لنا في دنيانا خير لنا في علاقاتنا الاجتماعية خير لنا في بناء وتسييج مجتمعاتنا خير لنا في تسكية نفوسنا خير لنا وصلاح لنا في آخرتنا وأعمالنا هذه الآداب والتشريعات جاءت لأجل أنها تحقق الخير لي ولك ولا يمكن أن يتحقق الخير بدون هذه التعاليم العظيمة ولا اتباع هذه الأوامر الكريمة على فكرة أي تحية أخرى غير تحية السلام لا تحمل معها أي شيء من هذه المعاني العظيمة المعاني الفياضة الجياشة المشاعر الإنسانية أي تحية أخرى لا صباح الخير ولا مساء الخير ولا أي شيء آخر يحمل تلك المعاني التي تحملها هذه التحية العظيمة السلام عليكم ورحمة الله وتسلموا على أهلها أنت مطلوب منك أن تذكر نفسك قال لعلكم تذكرون أنك حين تدخل بيتا من البيوت أن لا تقع فيه في إفساد شيء أنت مطلوب منك أن تكون في زياراتك العائلية وفي علاقاتك المجتمعية وأن يكون الجلوس والقعود والقيام والكلام وتناول الطعام كلها محفوفة بالسلام وتدبروا في هذه المعاني العظيمة كيف تأتي هذه الآية حين يتدبرها الإنسان تدبرا واعيا مستوعبا لمعانيها وأفكارها كيف تأتي على عشرات الصور التي تخرب البيوت كيف تأتي على عشرات أشكال الزيارات التي تحطم العلاقات بين أصحاب البيت الواحد كم 
من شخص يدخل على أهل بيت كانوا يعيشون في سلام قبل دخوله فإذا ما خرج كأن الفتنة قد حلت في ذلك البيت كأن هناك شيئا قد حل في ذلك البيت فإذا بهم يتصارعون ويتنازعون ويتصايحون ويختلفون لأجل أي شيء بزيارة واحدة من ذلك الشخص الذي لم يفهم ولم يتدبر ولم يدرك معنى أن تكون مؤمنا معنى أن تكون مؤمنا أن الناس قد أمنوا من لسانك وأمنوا على أعراضهم وأنفسهم وبيوتهم كذلك حين أدخلوك وأذنوا لك بالدخول البيوت لها حرمة فراعي تلك الحرمة وأعطي تلك البيوت حقها من العناية والرعاية وعدم إشاعة الفوضى في تلك البيوت كم من امرأة وكم من رجل في بعض الأحيان حتى من الأقارب يدخلون بيوتا فإذا بهم يشيع الفتنة في تلك البيوت الفتنة والضرر والشقاق والخلاف والنزاع والصدام بين أهل البيت الواحد ما هكذا يكون الإيمان وهكذا يذكر الله عباده المؤمنين بعقد الإيمان وأن الإيمان ليس مجرد كلمة فقط بينك وبين الله التزام التزام بفحوة تلك الكلمة التزام بمعنى تلك الكلمة في أبجديات حياتك وتفاصيل قيامك وزياراتك ودخولك وخروجك أنت لابد لذلك أنت لما تدخل وتخرج تقول وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق كيف تدخل في بيت مدخل صدق وأنت لا تريد إلا إشاعة الفتنة فيه أو التخريب أو الإفساد أو تتبع عورات الناس أو تقصي أخبار وأحوال الناس لتعرف ماذا اشتروا وماذا أعطوا ومن زارهم ومن يزورهم ما هكذا يكون الإيمان ولذلك النبي صلوات ربي وسلامه عليه حين قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لأجل أي شيء لأجل تتبع عورات الناس تقصي أحوالهم هذا خط أحمر لا ينبغي أن تدخل بيتا لأجل أن ترى وتعرف وتتتبع عورات الآخرين وما لا يحبون أن يعرفه الناس عنهم بيوتهم وصانة من الذي صان تلك البيوت ليس السياج الظاهر من البناء هذا ظاهر فقط ولكن سياج الإيمان الذي أنت تحمله في قلبك والذي تذكرك الآيات به حين تقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ويدخل تحت ذلك النهي عشرات الأسباب عشرات المقاصد التي قد لا يفهمها الإنسان في وقت معين وفي موقف من المواقف يتذكر ويقول آه الله سبحانه وتعالى نهى عن هذا قد تقع عينك على شيء أنت لا ينبغي أن تقع عينك عليه قد ترى شيئا ما كان لك أن تراه هذا الإشكال وكل ما يحمله من معان كل ما يحمله من معان جاء في هذه الآية العظيمة يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ثم انتقلت الآية في التفصيل قال فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها تدبروا في هذه المعاني العظيمة أنت ما وجدت فيها أحدا إياك أن تدخلها إياك أن تدخلها طبعا لنا أن نتخيل إذا كان الدخول 
بهذه الطريقة غير مسموح لك فما بالك بقضية السرقة وما بالك بالتلصص وما بالك بالتجسس وما 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 أشارات الممارسات قال فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم تدبروا في التفرقة قلنا أن قضية الاستئناس مختلفة عن الاستئذان فرق بينهم الاستئناس مرحلة وخطوة سابقة للاستئذان لا بد أن تستأنس قبل أن تطلب الإذن بالدخول لا بد والوسائل مختلفة كما ذكرنا وأشرنا إلى هذا ولكنك تطلب الاستئناس ثم بعدها تطلب الإذن بالدخول فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم ما وجدت فيها أحد لا تدخل البيت لا تحاول أن تطرق ذلك البيت أو الباب أو تصر أو تلح على الدخول وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا ولو فرضنا أن صاحب المنزل أو البيت لم يكن في حالة يسمح تسمح له بالدخول أحد عليه أو لأي سبب من الأسباب قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أسكى لكم والله بما تعملون عليم لماذا جاء بالأسكى هنا؟ كم مرة في كتاب الله في سورة النور ربي عز وجل يقول ذلك أسكى لكم لماذا يربط بين التسكية وبين هذه الممارسات البسيطة المتواضعة أنت إن استأذنت وطلبت الإذن بالدخول إلى بيت أحد من الناس وقال لك ارجع فرجعت ما دخل ذلك بالتسكية كيف تتزكى النفوس بهذه الطريقة تتطهر تطهرا عمليا ذاك التطهر العملي ينعكس على تطهر النفس والقلب والسريرة بمعنى آخر هذا طهارة لكم صاحب البيت لا يريدك أن تدخل عليه لأي سبب من الأسباب احترام الخصوصية من أعظم وسائل تسكية النفوس من أعظم وسائل تسكية القلوب لأجل أي شيء لأن الصلة بين العين التي تبصر بها الأشياء وبين القلب هذه صلة وثيقة العين منفذ إلى القلب فأنت إذا حفظت العين فلم تقع على ما لا ينبغي أن تقع عليه أنت حفظت عليك قلبك حفظت القلب من أن يدخل عليه ما لا ينبغي أن يدخل فيه لأن الصلة بين الصور التي ترسمها العين في العقل وبين القلب وبين ما يخطر فيه وبين ما يأتي عليه وبين تلك المشاعر المترتبة على النظر إلى الصور المختلفة صلة عميقة جدا جدا وثيقة ارجعوا ارجعوا انتهى الموضوع هو أسكى لكم دون أن تحاول أن تسأل أكثر مما لماذا لماذا يا ترى لم يسمحوا لي بالدخول دون أن تسمح لخواطرك أن تذهب بك بعيدا في السيء من الظن تدبروا كيف الإسلام يضع الخطوط خطوط حتى على خواطرك خطوط حتى على أفكارنا خطوط حتى على ما نتخيله خطوط على كل شيء لأجل أي شيء قال والله بما تعملون عليم لماذا العمل؟ هنا المجال متسع لأكثر من العمل المجال يحتمل الخواطر المجال يحتمل الأقوال لماذا القرآن يقول والله بما تعملون عليم؟ هذه الرقابة الذاتية التي تؤكد أن العمل والسلوك تسبقه خطوات والقرآن يقطع عليك الخطوات السيئة التي يمكن أن تؤدي بك إلى عمل سيء لا يليق بك أن تقوم به 
تدبروا في عملية الضبط كيف يضبط القرآن العظيم تحركات الإنسان المؤمن كيف يضبط القرآن العظيم العلاقات مع الناس كيف يضبط القرآن الكريم كل هذه التفاصيل والأبجديات كيف القرآن الكريم قدم لي نظاما متسقا متوازنا شاملا شموليا للحفاظ على سمعة الناس والحفاظ على خصوصياتهم والحفاظ على أعراضهم من أعظم الحفاظ على الأعراض أن تحافظ على خصوصيات الناس ومن أخطر ما يمكن أن يخدش الأعراض عدم الحفاظ على خصوصيات الناس وهذه كلها في مجال الخصوصيات الآخرين والحفاظ عليها ولنا أن نتذكر ولا بد أن نستحضر أن هذه الآيات نزلت في مجتمع ما زال ذاك المجتمع ليس فيه من ما يعرف في زماننا وفي عصرنا من الاتيكيت ومشابه لا مجتمع يعتبر بكل المقاييس بدائي من هذه الأمور ورغم كل ذلك يرتقي به القرآن ليوصله إلى أعلى المراتب في كيفية التعامل وفي أصول التعامل وفي بيان خطورة إغفال حتى هذه الجزئيات البسيطة هذه جزئيات بسيطة وكثير من الناس لا ينتبهوا إليها يفعل التصرف أو الشيء غير اللائق وغير المناسب ولا ينتبه للتفاصيل والقرآن يقف بك عند التفاصيل لأجل أي شيء لأجل أن يجعل حياتك أكثر انتظاما وأكثر مسؤولية وطهارة ونظافة والقلب قبل وكل ذلك أكثر زكاة وطهرا قال ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم تدبروا في الضبط جزء آخر مرحلة أخرى من مراحل الضبط بيوت غير مسكونة ممكن تكون فنادق ممكن تكون المطاعم ممكن تكون منتزهات ممكن تكون ولكن هذا غير مسكون بيوت غير مسكونة غير مسكونة هي لغرض السكن فتخرج منها الأشياء التي ليس فيها سكن ولكن إذا ما كان أنت تريد أن تسكن فيه ولكن أنت الآن هي غير مسكونة ما هو الشرط فيها متاع لكم لك حاجة فيها فهي غير مسكونة هي ليست لأحد فأنت هنا إن دخلت فيها مرفوع عنك الإثم لماذا كل هذا التشديد على الدخول في البيوت لأن وراء وداخل الجدران المغلقة خصوصيات وممكن أن يكون هناك أشياء ليس ولا ينبغي لك أن تنظر إليها أو تراها طالما أن هناك جدران ممكن أن يكون من وراء تلك الجدران ما لا ينبغي أن تقع عينك عليه فالقرآن حدده قال والله يعلم ما تبدون وما تكتمون حتى تكتمل عملية الضبط الذاتي الداخلي مراقبة تامة كاملة من الله سبحانه وتعالى الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة والله يعلم ما تبدون وما تكتمون انتبه لكل حركة من حركاتك لماذا القرآن ساق قضية البيوت غير المسكونة كلها لها علاقة بمنظومة تتبع عورات الناس وتقصي أحوالهم وأخبارهم تقصي أحوال أحوال الناس وأخبار الناس وما فعلوا وما يفعلون 
هذه لا يمكن أن تتحصل إلا من خلال الدخول والمشي وراءهم والتجسس عليهم وتتبعهم والتلصص عليهم فرضا أن هنا أنك رأيت أحدا من الناس رجل وامرأة على سبيل المثال دخلوا في مكان والمكان أنت ليس لك فيه متاع ممكن يكون أوتيل أو فندق أو نزل ممكن أن يكون مكان معين أنت بدافع الفضول الذي نهى هنا عنه الإسلام أنت ممكن أنك تتبع هؤلاء تتبعهم إلى أن تتبع خطواتهم وتذهب وراءهم وتعرف ماذا يفعلون وتعرف أن فلانا كان مع فلانة وفلانا خرج مع فلانة وفلانة بنت فلان مع فلان ابن فلان ثم تشيع الخبر بعد ذلك قطع القرآن عليك ذلك أنت ليس لك حاجة في هذا المكان الذي تريد أن تدخل إليه من الذي يعلم أن لك حاجة أو ليس لك حاجة أنت قد تقول أمام الناس أنك دخلته عرضا ودخلته قدرا وليس بدافع التتبع ولكن الله يعلم ما تبدون وما تكتمون لأجل أي شيء لماذا يذكرني الله سبحانه وتعالى بهذه الحقيقة حتى يكون ما تكتمه طاهرا نقيا كذلك الذي أنت تبديه كلنا يهتم بالذي يبديه كلنا يهتم بما نظهره للآخرين طبيعي جدا نهتم بأن يكون صادقا وأن يكون نظيفا ونزيها وطاهرا ولا غبار عليه ولكن ما بال ما نكتمه هل هو بتلك الطهارة والنقاوة تدبر الربط بين والله يعلم ما تبدون وما تكتمون وبين قول الله سبحانه وتعالى في الآية التي قبلها فارجعوه وأسكالكم وتدبروا في الربط قال فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم هذه في البيوت اللي معروف أصحابها ثم جاء بالبيوت التي غير مسكونة ليس لها هنا الآن ليس لها واحد صاحب معين طيب هذه ماذا تفعل فيها قال لأجل ضبط العملية قال والله يعلم ما تبدون وما تكتمون فإن لم يكن لك فيها حاجة لماذا تدخلها وإن لم يكن لها لك فيها متاع حاجة لماذا تدخل في تلك البيوت القضية تدبروا معي لماذا يدخل الإنسان مكانا ليس له فيه حاجة في مرات كثيرة ممكن جدا أنه يدخل لأجل أن يرى أو ينظر من في هذا المكان من الذي دخل هذا المكان من وراء هذا أنا أريد أعرف ماذا يفعل فلان في هذا المكان في هذه الساعة من الوقت والله سبحانه ذكرك قال والله يعلم ما تبدون وما تكتمون حتى يتطابق ما تكتمه في النزاهة والعفة والطهر مع ما أنت تبديه للناس من عفة ونزاهة وصدق وطهر هكذا يصنع الإيمان في قلب المؤمن وهكذا يكون التعامل الإنساني خارج القلب وخارج البيت وخارج المنزل وفي محيط العمل هكذا يكون انعكاسا لما وقر في قلبك من الإيمان واليقين بالله هكذا يصبح الإيمان دافعا لأن نعيش حياة أفضل هكذا يصبح الإيمان دافعا لأن نكون أشخاص أحسن وأفضل وأرقى على كل المستويات هكذا يكون التحضر هكذا يتحقق الأمن الأخلاقي في المجتمع ولنا أن نقارن بين ما يقوله القرآن وبين الواقع المأزوم الذي يعاني منه الإنسان المعاصر الإنسان المعاصر 
ومع الأسف ممكن في كثير من الأحيان بيدي وليس بيد غيري أصبحت تنتهك الخصوصيات في البيوت من خلال وسائل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة الكاميرات على الهواتف النقالة على البرامج المختلفة التي يقوم الناس صغارا وكبارا نساء ورجالا يتقومون بتنزيلها أصبحت تدخل في أخص خصوصيات الإنسان أنت تصور ما تأكل وما تشرب وما تلبس ومن زارك وكيف زارك وأحيانا ماذا يقول كذلك وتسجل وأحيانا تنشر وترسل وتشارك معك فلان وفلان من هنا ومن هناك ما عاد للبيوت خصوصيات إشكالية خطيرة جدا ونحن نحسبها أنها هينة ونحسب أن هذه الأمور ما عادت تؤثر على علاقاتنا الإنسانية ولا على علاقاتنا الاجتماعية ولا على مصداقياتنا ما عاد لنا خصوصية في ظل هذه التكنولوجيا ليست الإشكالية فقط في التكنولوجيا التكنولوجيا هي أداة هي وسيلة ينبغي أن يكون الإنسان العاقل صاحب العقل والتكليف والوعي هو الذي يتحكم في مسارها في حياته هو الذي يضع لها حدودا وخطوطا ولكن حين تتجاوز كل الخطوط وكل الحدود الأمر فيه إشكالية خطيرة أنت سمحت لتلك التقنيات والوسائل بأن تدخل عليك حتى في دارك حتى في منزلك أن تتجسس على كلماتك وصورك وأحوالك وما تفعل وما لا تفعل ولنا أن نتخيل وأن نرى يا ترى هل زادت سعادة الإنسان المعاصر حينما بدأ يتشارك بخصوصياته مع الناس؟ هل قلت وانخفضت نسبة الطلاق على سبيل المثال في مجتمعاتنا حين بات الناس يتشاركون في لحظاتهم السعيدة مع الغير؟ هل أصبحنا أكثر سعادة؟ هل أصبحنا أكثر طمأنينة؟ هل أصبحنا أكثر أنساً؟ إذا القرآن وضع كل هذه التعاليم والآداب لأجل أن لا يدخل عليك في بيتك من لا تأذن له كيف أنت تسمح لهذه الوسائل المختلفة والتطبيقات أن تدخل عليك ليل نهار دون أي استئذان ودون أي خط ودون أي رادع ودون أي ما يمكن أن يعتبر حداً تضعها أنت لنفسك أو لأسرتك ولعائلتك كيف؟ هل يمكن أن يكون هذا؟ ما عاد لنا خصوصيات في حياتنا والقرآن قبل قرون من الزمن وفي كل وقت وفي كل حين يشدد ويؤكد أهمية وجود الخصوصيات في حياتك وأهمية احترام الخصوصيات هذه الآيات ما جاءت فقط لأجل أن تقول وتشرع الحرام والحلال وتقف عند هذا لا 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 لها مقاصد من أعظم مقاصدها الحفاظ على الخصوصيات فإذا هو شرع لك حفاظا على هذه الخصوصيات ما شرع ماذا يمكن أنت أن تفعل في ظل هذه التكنولوجيا لأجل أن تحافظ على خصوصيتك وخصوصيات الآخرين وتحترم تلك الخصوصيات آن الأوان أن نفهم آن الأوان أن نقف مع أنفسنا وقفة جادة آن الأوان أن ندرك أن ليس كل ما نفعل وما نأكل وما نشرب ينبغي أن نشاركه مع الآخرين 
أنا الأوان أن نفهم ونتدبر قبل أن ننشر صورة أو ننشر عبارة أو ننشر لقاء أو 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 أو, أو أي شيء من هذه الأشياء بعض الناس كل شيء في حياتهم أصبح لا يستحق أصبح شيئا تافها ليس له أهمية وليس على أي درجة من الأهمية المسألة ليست أهمية أو غير أهمية المسألة حياة الإنسان خصوصية الإنسان ما أكلت وما شربت ما أتناولت في الإفطار ولا في الصباح ولا في الغداء وعلى العشاء لماذا يصبح هكذا منشورا مباحا للجميع على كل الناس أن يعرفوا ماذا أكلت وماذا شربت لماذا؟ وأين سافرت وماذا لبست وأين كنت وأين ذهبت لماذا كل هذا؟ وأنت ماذا تريد من نشر خصوصياتك؟ أنت ماذا تريد؟ أنت ماذا تريد حين تتشارك مع كل الأصدقاء ومع كل الناس وحتى لو كان فقط فئة المقربين إليك ماذا تريد ما هو قصدك حين تتشارك مع الآخرين في خصوصياتك ماذا تريد ماذا تريد ما هو قصدك تريد أن تجعلهم أكثر سعادة أنا على ثقة أن كثيرا من الناس ممن ينشرون لو تسألهم أنت لماذا تنشر هو لم يفكر لماذا ينشر هو أصبح مبرمج وكأن تلك الوسائل من التقنيات والحديثة قد ألغت في حياتنا ومن عقولنا أعظم ما فينا التفكر والتدبر والتأمل قبل أن نخطو أي خطوة في حياتنا أترككم في رعاية الله السلام عليكم ورحمة الله و